0: Horas claves, ¿no? Porque ahora el fin de semana es el cierre de, de las listas. En el caso de ustedes ya tienen todo bastante definido, ¿no? Decíamos, en tu caso, precandidato a concejal en, en primer término, en la lista que va con Abel Freidenberg Exacto. también, ¿no? Como sí, candidato sí, sí, a, sí. a intendente. ¿Mm?
1: Así es. Eh, como bien sabemos, se han, él, no se han adelantado, se, sino que nosotros tenemos una ley electoral provincial que fija las fechas para las cuales se van a llevar adelante las elecciones Después tenemos una ley electoral nacional que fija de la nación y dentro de esa ley eh, los intendentes tienen la facultad también de adelantar y desdoblar, que es lo que ha pasado acá en, en San Rafael y en seis municipios más donde se han adelantado las elecciones y es por eso que nosotros ya este fin de semana están los plazos dentro de lo que es la normativa legal para llegar eh, con la, las listas de precandidatos a lo que va a ser las, las pasos ¿no? A las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bien.
0: Sí, bueno, y digo, ¿con qué expectativas? A, más allá que lo hemos venido hablando a esto no y demás, pero el tiempo bueno, empieza a correr, estamos ya en la cuenta regresiva porque la eh, parte fuerte de, 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 de la campaña y cuando se empiezan a decidir cosas viene, viene ahora, justamente.
1: Así es, eh, en realidad, eh, nosotros trabajamos con un posicionamiento para, para eh, plantearnos en San Rafael como una alternativa. Eh, quisimos... Eh, focalizar y desembarcar en San Rafael, consideramos que el trabajo a lo largo de, la, de, de mi tiempo en la, en la legislatura provincial eh, se vio se enfocado en cuestiones provinciales netamente y que era hora de eh, enfocarnos en la mejora de lo que es eh, nuestro departamento San Rafael, fue así que eh, llegamos a esta lista de consenso de unidad acompañando al doctor Freidenberg que va como precandidato a intendente, yo voy como concejal o precandidato a concejal en primer término en su lista, eh, pero también con la idea de focalizarnos y centrarnos en, en la problemática de San Rafael, ¿no? en, en ya venir e instalarnos y trabajar en San Rafael ...para eh, desarrollar durante estos cuatro años... ...si tenemos la suerte que la gente nos acompañe... Eh, ...nos acompañe poder desarrollar todas nuestro, nuestras ideas... ...que tenemos para, para nuestro departamento.
0: Uh -huh. Bueno, y en cuanto a esas ideas justamente que haces mención... ...¿por, por dónde crees que tiene que pasar la, la cuestión?
1: No solamente se tiene que centrar en lo que es... Eh, el, ...el cumplimiento de los servicios básicos... ...de lo que es el municipio, ¿no? El alumbrado, el barrido, la limpieza... ...que muchas veces por ahí si nos alejamos de un, de, de un radio, de un perímetro determinado de la ciudad, también vemos las falencias que hoy en día tiene el municipio, sino también tenemos que pensar que en 20 años de la administración que lleva a la misma familia a cargo de nuestro departamento, hemos perdido la oportunidad de pensar en un, de, en un desarrollo concreto y real de lo que es San Rafael, no simplemente en centrarnos en obras de embellecer eh, ciertos lugares de la ciudad, porque tampoco es que hemos pensado en, en un desarrollo general o en un embellecimiento en general, sino que también tenemos que pensar de una vez por todas y no perder más tiempo, eh, por, no podemos esperar 20 años más para ver qué queremos de San Rafael. No podemos pensar simplemente en obras que nos permitan ese cortoplacismo de una elección o, o de, una, de, de tener en cuenta una elección para ganarla nada más, simplemente uh -huh. por esa ambición del poder mismo y retener la comuna, sino tenemos que pensar y desarrollar muchas veces eh, a futuro, no independientemente eh, la, la trascendencia que tenga una persona en un carro sino que ya pensemos a futuro en una ciudad que veamos toda la problemática que tiene en cuanto a su falta de trabajo, en cuanto a la, el cambio climático que nos afecta y que no podemos eh, ser ajenos. no Entendemos que el municipio muchas veces... Eh, se centra, como decíamos al principio, en lo que es el alumbrado barrio limpieza. Pero ya esa concepción está cambiando y entendemos que el municipio es el Estado, por así decirlo, que está más próximo al ciudadano. Es el que tiene que tener también la visión de lo que, quiero, lo que yo quiero como ciudad. Entonces no es ajeno a un montón de cuestiones. Sí, lógicamente, no puedes pretender que va a modificar una inflación o, o una tasa de desempleo, pero sí puedes pensar en un lugar que sea atractivo para las inversiones, ver la, la, las alternativas concretas para ese sentido. ¿no? Entonces, Joaquín, cuando uno se encuentra con un parque industrial que totalmente lo tenemos desindustrializado porque nos han faltado servicios y hemos tenido 20 años para pensar en eso también. Eh, la conectividad de gas, que es fundamental, están sí. haciendo, se está haciendo, se está haciendo la gestión, pero bueno, como te digo, fueron 20 años que perdimos de poder tener concretamente un lugar que, eh, pensado además de lo que es un San Rafael turístico, también poder brindar eh, un servicio industrial que eso genera fuente de trabajo, ¿no?
0: Bien. Perfecto. Adrián Reche, recordemos, ¿no? Precandidato a concejal, actual diputado provincial también de, de la UCR. Eh, Adrián, bueno, y, y en, en esto de estar con el vecino, ¿no? Porque, es, eh, a ver, pues vamos a ser realistas, más allá de si Abel Freidenberg gane o no las elecciones, que obviamente ustedes van a apuntar a que sí, pero digo, gane o pierde, vos al consejo vas a entrar, porque vas en, en primer lugar, además. Eh, eh, digo... ¿Cómo imaginas ese escenario en, en el consejo? Eh, ¿Cómo va a ser tu labor con el vecino también? no? Porque cuando uno es concejal eh, es como más directo también el, el tema de la relación con, con los habitantes que viven en, en San Rafael en este caso. ¿no?
1: Así es, por eso es un poco que nos decíamos al principio que mi trabajo en la legislatura eh, tuvo sus frutos. La verdad que tuve la suerte de, de formar parte de... de de un proceso que generó muchas transformaciones a Mendoza, importantísimos puntualmente en la justicia. De hecho, mañana tengo una reunión con el subsecretario de, de Trabajo Provincial que recibimos al Ministro de Trabajo de Jujuy, porque ellos están interesados en un proyecto que fue la Oficina de Conciliación Laboral, que, que estuvimos, estuvo a mi cargo prácticamente, y eso ha generado que bajara a casi el 50% la litigiosidad de los juicios laborales. Que eso, lógicamente, son escenarios puntuales que hacen que la Mendoza que queremos sea mucho más eficiente para quien quiera venir a invertir, ¿no? Lógicamente, uh -huh. faltan un contexto nacional que acompañe. Pero esa labor que tuve la suerte de cumplir, bueno, ahora la quiero desarrollar acá. Y en, esa, en ese. En ese codo a codo con el vecino, esa cara a cara, esa, eh, tener más proximidad, la verdad que nos vemos. Primero, en un escenario pensando en, en que queremos ser esa alternativa con, el, el, con Abel Freidenberg a la cabeza como intendente y poder trabajar junto dentro del Consejo Deliberante, junto a la PAR, dentro de lo que es el equipo de gobierno de Cambia Mendoza, en esa transformación que nos falta si también no tenemos la suerte de llegar con la Intendencia, y lógicamente que mi aporte va a ser, lógicamente, para controlar el Ejecutivo, yo creo que hay una falta de transparencia en nuestro, en nuestro municipio eh, San Rafaelino, uh -huh. conducido por Félix, eh, falta de acceso a la información pública, lógicamente yo soy voy a ser una parte de ese control que tiene que tener, pero también aportando ideas y colaborando en las cuestiones que sean eh, de desarrollo fundamental para San Rafael, no ser un, una piedra en el zapato, para obstruir por obstruir, como muchas veces ha pasado en oposiciones donde simplemente es la negativa por el por la negativa misma. Sino hacer el control, generar ideas que tengan que sean propositivas y trabajar, si me toca, codo a codo, sea cualquiera el signo o el color político que corresponda al Ejecutivo Municipal, trabajar en ese desarrollo que yo quiero de San Rafael, como San Rafaelino, ¿no? Bien, perfecto.
0: Bueno, Adrián Reche, ¿no? eh, decíamos, actual diputado provincial todavía y se han estado hablando temas importantes, inclusive, de hecho, más allá de que todo este año es electoral y, y demás, y por ahí se va a asociar más la palabra, en tu caso, quizás, a, a esto de que sos precandidato a concejal, pero en la legislatura tenés mandato hasta fin de año, ¿no? Ah, ¿Es?
1: Sí, hasta noviembre.
0: Hasta noviembre, uh -huh. bueno. Y digo, se han estado tratando temas importantes, como por ejemplo el, el de Cerro Amarillo, Cerro Amarillo. ¿no? Uh -huh. que, que tanto se habla de minería... De, de, de que Mendoza necesita ampliar su matriz, su
1: matriz productiva y, y, y demás. La matriz productiva es la misma que tiene Mendoza hace 80 años, te puedo decir. Eh, nosotros ni habíamos nacido y ya la matriz productiva <risa> estaba. Sí. Lo que pasa es que por muchos cambios de concepciones, incluso hasta ideológicas, se fueron obstruyendo el desarrollo de esas matrices. Incluso eh, por cuestiones hasta intereses económicos, que seguramente eh, se oponen a eso. ¿no? Lo que pasó con Cerro Amarillo eh, es una historia que ya viene del 2014, que se inició dentro de lo que es el marco de la normativa que está vigente. Empecemos a hablar del de Código Minero, empecemos a hablar de la Ley de Minería Provincial, empecemos a hablar de la Ley 7722, que me determina a mí cómo puedo desarrollar dentro de lo que es el ámbito ambiental una explotación minera. Eso empezó en el 2014, faltaron algunos estudios, se desarrollaron esos estudios, hoy ya complementarios, eh, y de, es, es la declaración de impacto ambiental en realidad lo que se ha aprobado. Sí. ¿Para qué? Para la exploración. Es decir, que de las 14.000 hectáreas de que es propietario el, la, la persona que quiere desarrollar la explotación a futuro, se le ha concedido la posibilidad de que explore, es decir, que investigue, ver a ciencia cierta si la calidad del cobre que hay ahí o de las sustancias del cobre que tenemos eh, es viable explotarlo. Se ha pasado toda la cuestión técnica y ha pasado después la aprobación por la legislatura, que es un órgano que de conocimiento técnico y científico tiene poco, mm. seamos realistas. Realmente, yo soy abogado, ¿qué puedo yo saber de, ge de geología o de geografía? Yo me tengo que apoyar y basar en lo que viene, todo ese trabajo de técnicos, de especialistas que han aprobado y que dan y dictaminan en lo que es la declaración de impacto ambiental. Por eso muchas veces que se cuestiona, decir, che, dejamos todo un trámite a cargo de personas que saben, lo dejamos supeditado a, en este caso, 38 senadores o 48 diputados que muchas veces no tienen cero conocimiento Técnico y específico de la cuestión. Estamos en la exploración, es decir, se han autorizado para que se realicen nueve pozos de una eh, de un tamaño de, de tres pulgadas para ver si realmente eso es viable explotarlo, ¿no? Del otro lado de la cordillera, en Chile, ya hace... 30, 40 años que se está explotando y por esa explotación de cobre eh, los vecinos chilenos tienen eh, ingresos que superan los mil millones de dólares es una cosa por año es abismal, que son ingresos que le quedan al país y al, a la región, en este caso también nos quedarían a la, al desarrollo provincial, lo tenemos en San Juan, acá vecinos no que ellos tienen un desarrollo de infraestructura eh, y con una actual minería donde las empresas mineras cumplen estándares de calidad que ni siquiera los prevé nuestras leyes vigentes. Es decir, ya vienen porque son estándares internacionales que tienen que cumplir. Pero más allá de eso, eh, a lo que te decía, estamos en la etapa de la exploración. No significa que ya está la explotación. Si se ve que esto es viable, realmente tenemos que empezar el mismo camino. Es decir que se aprueben todas las, en base a la ley 7722, en base al Código Es sí, Y sí, respetando
0: los, eh, toda la normativa
1: legal eh, vigente, se eh. tiene que empezar a aprobar, a tener una declaración de impacto ambiental para la explotación. Es decir, que quizás en el 2030 estemos viendo a ver si se puede llegar a realizar la explotación de esa mina. Uh -huh. eh, es bueno, es malo. Y la verdad que... Eh, en un, en un desarrollo que se piensa que puede llegar a tener a, a, a requerir una inversión de 4.000 millones de dólares con más de 4.000, 5.000 eh, puestos fijos, más todos los trabajos indirectos, más después los empleados permanentes que superan los 1.000, 1.500 empleados permanentes, eh, por ahí la verdad que en este contexto económico actual donde tenemos pibes que se nos están yendo porque no hay laburo en San Rafael, la verdad que es malo, ¿no? Pero bueno, es el proceso que tenemos que cumplir por la normativa legal. Es decir, Bien. estamos hablando, debatimos una cuestión técnica en la legislatura, pero para ver si era viable la explota, explorar, autorizar a explorar. Y de eso de ahí se va a determinar si es viable su explotación y ahí en, tienen que empezar todos los procedimientos técnicos que quizás eh, no estemos acá para verlo.
0: Bien. Adrián, eh, gracias como siempre por venir, seguro la seguimos otro día. ¿Mm? No,
1: bueno, gracias a ustedes, un placer y siempre un gusto estar en contacto. Saludo a toda la audiencia y a las redes también, que no sé si están Sí, en Instagram, conectadas. en Instagram, estamos sí, en vivo, sí, ¿no, sí.
0: Marcelito? En Instagram, Dial Radio TV. Bueno, gracias Adrián, eh, invitación abierta para otro día de continuarla, ¿no?
1: Bueno, gracias, saludos. Dale.
0: Bueno, ahí estaba Adrián Reche, eh, precandidato a concejal, eh, también actual diputado